0: Hola, ¿cómo están? Somos científicas y feministas y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias. En nuestra primera entrega charlamos con Irene Vera. Ella es dermatóloga y en Instagram la pueden encontrar como Dermato Inclusive. Atender a los pacientes respetando su individualidad, su diversidad y su autonomía es su lema. Continuamos hablando con Irene Vera sobre la práctica dermatológica. Vamos con la cuarta y última entrega de esta hermosa entrevista. Resalto lo de la relación paciente-médica porque no sé, yo tengo 28 años y nunca en mi vida me, me trataron como vos contaste, nunca. Sí.
1: Mira, yo te voy a contar algo. Yo creo que hay muchos profesionales buenos y que lo de las redes está bueno porque antes había como una estructura muy verticalista que defendías mucho de las sociedades científicas uh -huh. o, oh. por ejemplo, de aparecer en una cartilla de una prepaga para que la uh -huh. gente pueda tener acceso a vos. Entonces, eso también cambió un poco las reglas del juego, el ponerse uno en la vidriera ahí, que la gente puede elegir, sin un intermediario, claro. sin, sin una, una prepaga, sin una obra social. O sea, es, ok, voy a elegir a alguien eh, por, por muchas otras razones. Eso está bueno. También les permito, por ejemplo, cuando yo me recibí de dermatóloga, todo esto no estaba, entonces eh, me pasó de eh, trabajar en muchos... Lugares buenos, como les dije Académicamente siempre y En otros lugares malos, no no académicamente Sino desde el punto de vista de, de, de Ser explotada O sea, ser explotada sí. eh, Que ahora, yo veo Muchos chicos se reciben y ya arman su Instagram Y bueno, mal que mal a los ponchazos Como sea, claro. están haciendo Su propio camino, ¿entienden esto? Claro. Yo lo aplaudo, o sea, me parece Bárbaro eh, Yo conozco varios Profesionales que son así, o sea, la mayoría de la gente del Hospital Público eh, donde yo me formé, que fue el Hospital Muñiz, tenía una gran conciencia social, una gran conciencia social, una gran eh, conciencia y valoración de la diversidad de género, de las disidencias sexuales, aún antes de que se empezara a hablar. Sí, o sea, eso sí lo puedo rescatar. Quizás no era algo Sistemático en la carrera, en, la, en el posgrado de dermatología, claro. como algo sistemático desde el, las clases. Pero en la práctica, en mi hospital, por lo menos, siempre fue así. O sea, siempre fue así, con muchísimo respeto hacia los pacientes. Obviamente que por ahí algún otro marco teórico faltaba. Creo que vamos aprendiendo eso cada vez más. Un, una de las cosas que que eh, quería resaltar de esto, de la relación médico-paciente que realmente es lo más importante el, 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 el anterior pasado creo que hice un curso con eh, un curso se llama de construcción alimentaria que es con Soledad Barruti, eh, sí, sí. nati Kiaco que es una cocinera y Sabrina Kritzman que es una pediatra en, en el curso la mayoría eran madres, fueron algo estaba muy lindo porque pidieron que cada uno se presente. Y una de las mamás dijo, yo lo llevo a mi hijo al pediatra, pero bueno, lo llevo para cumplir con las vacunas, con esto, con los hitos que hay que cumplir para, digamos, para que crezca sí. saludable. Pero no tengo una buena relación como que voy, escucho lo que dice, qué pues sé yo. Y Sabrina la, la miró, dijo, qué pena. Y lo dijo, pero desde el corazón, te juro, ¿viste? Cuando decís... No. Y, y creo que pasó desapercibido ese qué pena o sea en, en todo el fragor de las presentaciones hasta en la persona misma que le estaba diciendo eso no creo que claro. pudo captar la profundidad de lo que le decía yo me, me re quedé con esa frase como claro como qué pena qué pena de que en algo tan importante como el cuidado de tu salud no puedas ir a un lugar que te sientas contenido que te sientas valorado que te sientas un igual o sea, que sea un trámite que vas a cumplir solamente porque tenés que llenar un carnet de vacunas, una cosa así, que sea una formalidad, porque lo que yo aprendí cuando con estas relaciones así, tan individualizadas con los pacientes, es que es una cosa súper enriquecedora y que te hace sentir bien como humano, que te hace conectar con el otro, claro. o sea, que realmente es un mundo de diferencia el tener este tipo de atención. Por ejemplo, acá, cuando, ahora no estamos con la secretaria ni nada por, por la pandemia, pero normalmente cuando está, yo la, la secretaria que es un amor, es una señora mucho más grande pero que tiene muchas ganas de hacer cosas de joven y, eso, y, eso, y, ella, <risa> y, y ella aprende todo y me dice, ¿qué es? ¿Qué es una persona así? ¿Qué es? O sea, es como que todo, todo pregunta porque no sabe y le encanta aprender. Eh, y yo le a una cosa que le puntualizo y le digo, esta relación que yo tengo con los pacientes, por más de que yo trate que sea horizontal, es asimétrica, porque tengo una relación de poder igual. Sí, claro. Entonces, tratemos de que eso sea, de, de que sea lo, lo menos posible. Entonces, por ejemplo, ella tiene prohibido de que, de, de decir, la doctora tal cosa, o sea, vos tenés que decir Irene, o sea, yo soy Irene, porque claro. yo soy Irene para mis pacientes, como algo más que se va. O sea, claro. todo está muy pensado así, por ejemplo... Pero está pensado porque lo leí, ¿eh? Bueno, no soy, no, no soy tan original ni se me vienen tantas cosas. Ahora quizás estoy pensando más cosas por mí misma, pero, pero lo leí y, y me preocupé de eso. Por ejemplo, en el, en el cónsul no hay eh, escritorios que te dividan. O sea, los, los escritorios están contra la pared. O sea, porque siempre cuando entras en un consultorio, si se fijan, la cita sí. del médico es más que la silla de los pacientes. Ah, ¿sí? Re. Sí, y, sí. Y todo eso es un mensaje. Sí,
0: sí,
1: sí. O sea, es un mensaje si lo pensás. Entonces, y esto nos divide. Entonces, en mi consultorio nos sentamos, está en el escritorio para un costado de la pared, y nos sentamos los dos un, del mismo lado. Estamos del mismo claro. lado. Ah, vos, eh, vos. Eh, incluso, eh, las sillas son iguales. Es como las dos sillas son iguales, elegí sillas que sean cómodas, pero que sean iguales para los pacientes que para mí. Que no haya una diferencia. Y todo está pensado desde ese punto de vista. de Tratar, lo que les decía al principio con la anécdota esa de India, de reducir esa cosa de que no te entiende y que uno está vulnerable y sí. reducirlo al mínimo, tratar de que sea... Y a mí me, a veces los pacientes me cuestionan muchas cosas, me dicen muchas cosas y yo eso, por más que en un punto me incomoda también, o sea, porque también peleo contra esa... esa cosa que me enseñaron de que el médico tenía todo el saber eh, me daba mucho orgullo porque cuando una persona puede cuestionar algo es porque se siente con confianza y claro, con, sabe que, que, que va a ser valorada y que no va a ser retada o que no va a ser sí. eh, y, y, y bueno y, y, a, y a, mí me cuesta a, veces, a mí me cuesta pero a la vez veo el valor que implica eso veo el valor eh, que implica cómo va cambiando y seguramente en la primera consulta están mucho más tímidos y después o sea, es como una relación de verdad que empieza a sentir más horizontal aunque no lo sea porque es muy difícil que lo sea sí. Pero y, y, si empieza a sentir más horizontal
0: y este tipo de relación que vos tenés con los pacientes este tipo de no sé tips para tratar de de sacar esa desigualdad, si querés, o esa cuestión de poder. ¿Vos lo compartís con tus colegas? ¿Si vas a algún congreso se habla de eso o es una cosa que, que es cuestión tuya, investigación tuya que te interesaste? Eh, y nada más. Yo eh, voy al hospital una vez por semana a honor en el hospital en el
1: que y voy a la parte del quirófano de piel, entonces tengo contacto con básicamente dos médicos más más eh, eh, como de, de, de mayor trayectoria, que son geniales y que tienen mucho de esta visión eh, que yo tengo, con ellos lo hablo eh, y cuando me toca dar alguna clase de dermatología, trato de meter algo de, aunque claro. no sea el tema eh, que trato de meter algo de esto particularmente en los últimos años yo estuve dando varias conferencias afuera porque eh, aprendí a manejar una maquinita y eso me hace que dé varias conferencias afuera eh, sí. en, eh, en otros países y, y en, en, por ejemplo, mi experiencia es que en Brasil eh, es, es muy interesante algunas conversaciones que se abren, no son masivas pero, pero por ejemplo he visto charlas así de, de cómo tratar al paciente transgénero en el consultorio y cosas así y me llamó pues sí. la atención de, primero, el respeto con el cual era escuchado el orador, me llamó mucho la atención, o sea, la madurez, sí. porque los médicos somos muy maduros, ¿no? o sea, sí. por cosas así de Primero bueno, me llamó eso la atención y de ver la humildad con la cual un auditorio gigante escuchaba a un médico súper joven, que era un cirujano plástico, hablar de eso, eh, pero no es algo que se vea muy comúnmente, no es algo que claro. se vea muy comúnmente, y en los congresos mismos esa parte se lo toma como la parte zaraza del congreso, Entonces, sí. es como la parte científica, no es la parte académica, la parte de las relaciones y eso. Y sí, lo vi mucho de tratar las relaciones, pero desde un punto de vista de marketing, ¿no? o sea, diciendo, ay, bueno, es mejor saludar así, o qué sé yo, porque está comprobado. Claro, claro. o sea, pero también es desde otro lugar que no, que no me... Claro. A veces hasta los consejos son buenos, pero vienen desde un lugar súper super falso. Entonces... Claro. Eh, claro. Eh, creo que los médicos más jóvenes, hay muchos médicos que, que sí están muy interesados en esto y me, me, re, me re gustaría como dar cursos de eso, o sea, como, no claro. cursos y tipo, ay quiero enseñar, sino <risas> compartir simplemente mi experiencia, con una charla, claro, compartir, claro. decir yo leí esto, para esto leí esto, y eso lleva, o sea, por ahí implica mucho más que lo de los papers, por ejemplo, como me preguntaban al principio cuánto leía y eso, eh, qué sé yo, yo, por ejemplo, para desconstruir cosas que para mí me daba cuenta que estaban erradas en mí, o, por ejemplo, eh, lo de, siempre, mi familia fue muy gordofóbica muy, 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 tremendamente gordofóbica yo nunca actué eso porque siempre entendí que era violento decirle a otra persona eso, más a un paciente o sea, nunca mm. se lo dije ni siquiera un amigo claro, pero eso claro. no quisiera decir que no lo pensara mm. entonces y en un momento dije, che, esto es una cosa como re fea yo, como así, digo, esto es algo re feo ¿cómo hago para cambiarlo? Y ahí empecé a leer un montón de cosas que no eran papers. Que podría también buscar papers, ahora creo que lo pienso. Pero qué sé yo, empecé a leer muchos eh, sí. activistas, body positive, por ejemplo. Y eso después lo llevé a mi práctica. O sea, claro. cuando sí. empezás a deconstruir algo, que es lo que digo, a veces te duele. Porque poner ese espejo enfrente tuyo te duele. O sea, es un camino largo, que no lo quiere hacer cualquiera. eso yo, por ejemplo, me acuerdo... Les recomiendo una Una norteamericana que se llama Roxane Gay Que es Autora de un libro que se llama Mala Feminista Es muy lindo ese libro eh, Ella es profesora universitaria Suma un montón de interculturalidades Porque es eh, Muy obesa Es hija de inmigrantes Es negra eh, no, no pertenece O sea, no es eh,
0: Sí, sale totalmente eh, de, de lo hegemónico Sí,
1: tiene, tiene otra orientación sexual, qué sé yo Entonces, y, y leer solamente su, su, como su experiencia De cómo llegó a ser profesora universitaria De cómo hizo esto, qué sé yo Y había, había cosas que leía pura, Eso es lo que te digo A veces uno no lo piensa porque Un privilegio que tuvo en su vida no lo piensa Por ejemplo, esto yo me acuerdo Que ella en un momento empieza a contar Y dice, eh, un viaje para una persona es una emoción, es esto, subirse al avión. Es, y para mí un viaje es sentarme en un avión apretada, sí. saber que esos, esos como esos dos brazos de metálicos después días después van, voy a tener hematomas. y dice, sentarme en un avión es ver cómo 500 personas entran y piensan ojalá no me toque al lado de ella. Para mí eso fue súper fuerte. Claro. Fue fuerte. Y yo dije, yo mil veces entré en un avión y pensé, ojalá no me estén nada Mil veces. O sea, es como que fue algo que dije, bueno. Uf, bien, sí, sí, sí. esto me está doliendo, porque soy una forra, en este, en este uh -huh. sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro. si
0: no lo ves, no lo puedes cambiar. No, es que es, es un no relaburo, ves, es un relaburo. La construcción que, es un sí, trabajo que duele. Es un trabajo que duele y es bueno. full time y es terrible, sí. 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 Entonces es como, bueno, y por ahí yo
1: podría decir, sí, bueno, y aprendí un montón de cosas de eso. Y les juro, para mí, mi relación con mis pacientes, con otro, otros cuerpos, otros, otros cuerpos, no la delgadez que nos muestran siempre, mejoró, pero muchísimo. Porque yo, al poder ver, o al poder sentir, o al poder haber leído, aunque sea, de ponerme en sus zapatos... Ah, esta persona cuando viene está nerviosa porque le dan nervios dónde se va a sentar le da nervios cuando le vaya a revisar los lunares le da nervios un montón de cosas, entonces que por ejemplo una persona al final de la consulta de primera vez decida que está bien que yo le pueda revisar todos los lunares, hace hacen ropa interior para mí es un, un reorgullo, o sea claro. es, es, es como un triunfo y para esa persona también porque si yo nunca hice esto, una primera consulta porque claro. Siempre percibí que me querían sacar del consultorio súper rápido, que les estaba molestando, que, o sea, y muchas veces, por, o sea, esto me lo dijeron un montón de personas, ¿eh? Postergué controles y cosas por la mirada que iba a tener el médico sobre él. Entonces, ah, o sea, creo que ninguno de nosotros nace sabiendo está bueno poder enfrentarse a esas cosas, y decir, che, ¿qué? ¿qué es lo más...? O sea, por ejemplo, yo nunca sentí eso con, con otras cosas, como lo que te digo, el, lo, lo el racismo o el colorismo, porque yo lo sufrí, entonces obviamente que yo, eso me va a ser fácil. Pero otras cosas que quizás no las sufrí, sí me hace falta leerlas y deconstruirlas. Así que, no sé, cuando empezás a ver eso, te das cuenta que la práctica realmente es súper enriquecedora, y que lo que podés hacer con los pacientes, o sea, no sé, te va a dar como una satisfacción increíble. O sea, eh, entonces... Nada, o sea, es, a veces me gustaría como contar esa experiencia para que otras claro. personas puedan empezar a recorrer ese camino y, y me parece, hay, hay, al Instagram me escriben muchos chicos que están haciendo dharmato, que están haciendo los últimos años de medicina, quieren hacer dharmato, y, y ves como que tienen otros intereses, que tienen claro, otras, claro. otras cosas que los motivan y me parece súper saludable, como que me da una esperanza. Sí,
0: ideas. qué, qué bueno, qué bueno que sentido, esto que nos digas En ese sentido, sí. ¿viste algún cambio que haya surgido a partir del feminismo En esta manera de encarar capaz propio las consultas? O sea, ¿tuvo algo que ver o fue algo que se dio paralelo? ¿En capaz, mi caso en la vos
1: decís?
0: ¿Qué? O, o el,
1: el caso en de el enfoque
0: demás. médico capaz
1: Ah, yo creo que en mi caso, o sea, el feminismo, o sea, adquirir un marco teórico... A mí me encanta estudiar, encanta estudiar todo. O sea, que a mí dame libros y qué sé yo y leo... Claro. Entonces, eh, lo que me pasó es que me di cuenta que le ponía un nombre a algo que yo ya hacía. Claro. Eso es lo que me pasó. Y en pocos casos... Eh, o sea, en, en muchas, muchas cosas decir, ah, mira esto yo lo hacía, pero no sabía que se llamaba o que se denominaba así, o no sabía qué estructuras de opresión operaban, o eso. Pero, y en otros, no, por ejemplo, esto que te cuento de la desconstrucción del gordo, yo no, no, creo, no, no, llego a, no llegaba a gordo, era como más gordo. Pues. Eh, eh, en eso, no, o sea, fue algo que el feminismo sí me ayudó a, a aprender directamente, algo que no lo tenía incorporado y que me ayudó a aprender. Eh, en, en eso, con respecto también nosotros dentro de mi hijo, tenemos como muchos estratos y cosas y realmente tenemos, creo que nosotros no podemos ser los machos de nuestras propias compañeras. Entonces, hay cosas que si a mí viene, me lo dice una persona racializada, porque como te digo, yo soy marrón, pero no tengo rasgos. Eh, ponele indígenas que, que es otro grado de opresión. O sea, uh -huh. Entonces si alguien viene y me dice algo, me enseña algo, o alguien por ejemplo afrodescendiente, hay eh, en un momento yo digo, hay que callarse y escuchar, y nada sí. más. Y, sí. y, y tratar de ver, bueno, che, ¿qué puedo hacer yo práctico con respecto a esto? Eh, hay alguien que sabe más que yo y empezar a leer de eso. O sea, empezar a, a leer de las propias voces que están hablando de eso. Así que yo, yo pienso que sí, como que el feminismo le puso nombre a cosas que ya hacía y además me enseñó otras cosas que no hacía, eh, realmente. Eh. Y yo creo que es algo que es un proceso de aprendizaje en todos los aspectos de, de la vida y, y en todos nos, nosotros también, ¿no? Eh, cualquier cosa que hagamos, estemos en física, dermatología... Sí, Totalmente. Um, pero bueno, nada, simplemente eso, agradecerte Irene, porque la verdad fue increíble la, la charla, sí. la, la disfrutamos un montón. Um,
0: y no sé chicas si ¿sí quieren decir algo más ustedes. Capaz si querés contarnos las maneras de contactarte por si a alguien le interesa. Sí, que las es? dijiste al principio, pero si querés por las dudas repetir. Ah. Um. Um. ¿Vos Básicamente
1: es hablando por el Instagram al DM, oh,
0: perfecto,
1: ¿Cómo? a veces me despierto y tengo como 600
0: mensajes <risa> Wow, es <un> montón,
1: es <risa> como, no, ok, nada, tal, como, sí, y a veces es difícil de balancear eso porque por ahora lo hago todo yo, entonces, eh, Nah, me, como, no, no quiero llegar a un punto de que no pueda hacer eso, como que me daría nostalgia no poder leer claro. cosas todas yo, entonces, nada, o sea, en general la gente me, me escribe por, por DM y, y vemos ahora en tiempos de cuarentena, vemos si su consulta es apta online o no, o sea, hay algunos motivos de consulta que no son, entonces eso lo tengo que preguntar y evaluar primero porque no quiero cobrar una consulta y después ver que no lo ayudo. O sea, prefiero. Y claro. eso también tenía un trabajo, porque es como, ok, me contás de que me vas a hablar y tengo que hacer como un triage antes. Claro, claro. Eso, eso cambió con la parte de, de la consulta online y, y la consulta presencial, porque antes a los pacientes cuando venían yo no les preguntaba el motivo de consulta, era lo claro. que venía. Sí. Entonces no tenía yo un trabajo previo antes. Claro. Eh, ahora tengo un trabajo previo que es evaluar si la consulta es apto online o no para que el paciente no pague una cosa que después no le va a servir. Entonces claro. agrega como otro trabajo más. Ahí tiene que mandar fotos, tiene que yo tengo que evaluar las fotos, si las saco bien. Me claro. Foto. Pero pero más allá de eso, o sea, te contactan así y algunos esperan varios días, por hasta que puedo contestar.
0: <risa> Pero bueno, por ahora. Bueno, te... Entonces, claro, te,
1: te limpiamos con, con tu Instagram. Así la gente, por pues, si quiere ponerse nuestro contacto con
0: vos, te, te habla sí. por ahí. Sí, sí, sí.